0: Cześć wszystkim, tutaj Blogu w cieniu Imperium jest z nami jak zawsze nasz MG Rupert
1: Hoyten Oraz oczywiście Werner Gorder, czyli mój gracz. I dzisiaj chcemy porozmawiać o takim podstawowym, w miarę temacie, jeżeli tak naprawdę chodzi o Warhammera, mianowicie mówimy tutaj o kornie, bogu, krwi, bitwy itd. i tak Ja już na samym początku. i czaszek. Tak, i czaszek. Ja już na samym początku powiem, że to brzmi jak coś, o czym w zasadzie nie warto nawet za bardzo gadać, no bo przecież co tam można powiedzieć o. Bogu, który służy do tego, żeby wszyscy barbarzyńcy źli z północy mieli pretekst do za zabijania wszystkich na południu. Ale prawda jest taka, że to jest chyba troszeczkę krzywdzące takie podejście, ponieważ jak spojrzymy na to tak troszeczkę głębiej, to nie tylko sam korn jest bardzo ciekawie przedstawiany. Tak naprawdę historia korna to jest w dużej mierze historia chaosu w Warhammerze, przynajmniej te początki tego wszystkiego. Ponieważ Korn był pierwszym bogiem chaosu, który został nazwany, który się pojawił na początku, jeszcze w czasach Vatla pierwszej edycji. On pierwszy został nazwany i tak na dobrą sprawę był zupełnie inny, a przynajmniej dość mocno inny od tego, jak przedstawia go dzisiaj GW i jakim go widzi większość graczy i fanów Warhammera. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. W takim razie, jakbyś mógł
0: rozwinąć myśl.
1: <śmiech> Ale rzeczywiście. Więc zacznijmy od tego, że wtedy, kiedy Korn został nazwany, nie został on przedstawiony tylko jako Bóg wojny, krwi, czaszek tam nienawiści. To były jego różne aspekty, fakt faktem, ale został właśnie przedstawiony jako troszkę taka bardziej kompleksowa osobistość, mówiąc. Został pierwszym nazwanym bogiem chaosu, pierwszym, który został wprowadzony do uniwersum, żeby stać naprzeciw sił porządku, bo to są jeszcze te czasy, gdzie mieliśmy. To były
0: czasy Dueling Circles of Korn?
1: To były czasy jeszcze... Tak, 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 dokładnie. Te, tego...
0: I gas. to miasto takie przeklęte na północ. Okay. I, i jeszcze,
1: mhm. jeszcze wcześniej, na... bo to o czym mówisz, to też jest z, tym, z Liber Chaotica, jeśli dobrze kojarzę.
0: To znaczy Dueling Circles of Corn to był w dodatek, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze w tej drugiej edycji wiesz o co chodzi, ten taki książeczkowe, rozwijający tak. lora w samych początkach Warhammer'a. Tak,
1: no to ja jestem właśnie jeszcze na tym troszeczkę wcześniejszym, bo to jest 83 rok. 83 rok, dokładnie to. Było to wydane w ramach takiego dodatku nazywał się Chaos Marauders Box Set. I tam po raz pierwszy poznajemy Korna, on wtedy jest taką złożoną postacią, ponieważ ma różne swoje aspekty. Generalnie jest przedstawiony jako główny bóg, którego nie tyle się czci, ale czci się niejako jego elementy, albo nawet orszak, ponieważ jest ileś półbożątek czy czegoś takiego, co tak naprawdę towarzyszy Kornowi i to bardziej one są czczone w poszczególnych aspektach niż Korn e, jako sam. Więc pomijając to, że tam mamy oczywiście takie typowe aspekty związane z zabijaniem i walką, mamy tam aspekty, które później tak naprawdę jakby się powiększą i staną się kolejnymi bogami chaosu, tak jak Nargul czy Slanesh, bo te początki tego właśnie widzimy na początku w samym kornie. No ale z takich ciekawostek, których naprawdę można byłoby się nie spodziewać, to mamy na przykład praworządny aspekt Korna, co może być dziwne, bo jak pamiętamy, na samym początku w Warhammerze to właśnie były te przeciwieństwa troszeczkę tak jak w Dendę, że był chaos z jednej strony, praworządność z drugiej, no i tam po środku neutralność to, to się mm -hmm. na tej linii rozgrywało, bo bądźmy szczerze, było ukradzione z Dendę po prostu. I korny jako Bóg chaosu właśnie miał swój praworządny aspekt, i nawet jest wzmianka o tym, że. Ten praworządny aspekt to jest właśnie ten, który ma się zajmować tą organizacją i przygotowaniem, jest tak najbardziej takim sensownym aspektem całego tego bóstwa. I że właśnie bogowie chaosu są na tyle obszerni, dziwni i niezmierzeni, że nawet w sobie mogą zawierać praworządność, mimo tego, że mają ułasabiać chaos, który ma być przeciwieństwem tej praworządności. Więc o tym jest fragment.
0: No ostatecznie to się nie ostało, prawda?
1: Ostatecznie to się nie ostało. Ostał
0: się za to aspekt honoru ukorna i tego, że wiesz, może jest tym chaosem i tą złością i tym gniewem i tak dalej, tym pierwotnym, natomiast jednocześnie jest też honorem, a i uczciwą walką, bądź co bądź.
1: Ja do honoru za chwilkę dojdę i w ogóle w związku z tym, to jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, o którym trzeba wspomnieć i ciężko uwierzyć, że mm. coś takiego było, ale mieliśmy aspekt Horna, który się nazywał Alaman i on był przedstawiany jako tylko i wyłącznie odgłos lecącej strzały albo pisk atakującego jastrzębia gdzieś tam z boku i był to aspekt odpowiedzialny za nagłą, niespodziewaną śmierć. Więc tak, Korn miał kiedyś jakby część swojego aspektu, który był odpowiedzialny de facto za śmierć od walki strzeleckiej. Tak, z ciekawostek, to też jest coś, co nie przetrwało do dzisiejszych czasów. I właśnie tak, a propos tego honoru, o którym tutaj wspomniałeś, mm -hmm. parę razy my już o tym wspominaliśmy, jak rozmawialiśmy generalnie o bóstwach, czy to chaosu, czy ogólnie. Gdzieś nam się to przewinęło, też ludzie nam pisali potem w komentarzach. Mówiąc honor, mamy oczywiście na myśli to, że... Korn po prostu brzydzi się kłamstwem, de facto, w sensie tam on... I podstępem. Tak, to, to nie jest dla niego, on jest jak najbardziej na tej zasadzie, że naprzeciw siebie, na ubitej ziemi, jeden na jednego, to jest według niego uczciwa walka i to jest perfekcyjna ta walka i właśnie jego wyznawcy mogą, też znaczy mogą, na pewno może się zdarzyć coś takiego, że jeżeli stanęłaby wasza postać naprzeciw Berserkeru w Korna, nawet bez broni jakby krzyknęła, że wyzywa jakiegoś na pojedynek, to są spore szanse, że jakąś broń by dostała oczywiście typu topór, żeby walczyć i umierać w uczciwej walce, tak? W przeciwieństwie do wszystkich innych bogów, nie tylko chaosu, którzy nie mieliby dużego problemu na przykład właśnie, wiesz, mordować po prostu niewinnych czy bezbronnych. Zresztą w swoich początkach Korn był taki, o którym pisano, że właśnie mordowanie niewinnych i tak dalej, to nie było coś, co wyznawcy Korn'a robili, bo...
0: Bo to nie jest challenge.
1: Bo to nie było właśnie nic ciekawego dla Korn'a. Później to wyewoluowało do tego, że ważne jest, że krew żeby płynęła i nieważne skąd, bo to mam takie jedno z tych ważniejszych powiedzonek, prawda, a propos Korna.
0: Swoją drogą jest ciekawe to, że Korn jest uznawany za takiego boga wojny chaosu, prawda? Mhm. Z tą wojną, zniszczeniem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w swojej istocie wojna, no nie polega na zniszczeniu, tylko na fortelu, w związku z czym, przynajmniej w naszym ludzkim rozumieniu tego wszystkiego, w związku z czym, Korn byłby bardzo, bardzo słabym bogiem wojny i właśnie myślenia strategicznego, no tam nie ma za bardzo. Tak, Natomiast to Biegniemy prawda. do przodu i walczymy pierść w pierść topór w topór. Aż któryś z nas wygra, w niech wygra lepszy.
1: Zgadzam się z Tobą ja tutaj postawię taką śmiałą tezę, że na dobrą sprawę Korn wcale nie jest bogiem wojny. Mm. I to wszystko, co czytamy i tak dalej, to są kłamstwa. I to są kłamstwa wynikające z troszeczkę większych kłamstw, które przyszły przed nimi. Mianowicie chodzi mi tu o całą kwestię antropom morficznego przedstawiania bogów w Warhammerze i zwłaszcza bogów chaosu. W sensie, ja uważam, no. że to jest coś, co jest robione zarówno przez GW i autorów GW, jak i przez ludzi w uniwersum Warhammera, czy tam uczonych, czy to wyznawców, czy zgoła przeciwnie Inkwizytorów. W dużej mierze dlatego, że to lepiej się sprzedaje i łatwiej to przedstawić. Niemniej jednak moim zdaniem, i wydaje mi się, że o tym kiedyś wspominałem, takie traktowanie bogów jako spersonifikowanych, antropomorficznych postaci, które mają różne swoje cechy w kontekście bogów Warhammera i zwłaszcza bogów chaosu jest zupełnie bez sensu i nie działa. I to z wielu powodów. Więc tak rozwijając wątek dalej, jak wiemy, Warhammer ma dużą spuściznę też, i to zwłaszcza jeżeli chodzi o bogów i o chaos, Ord Lovecrafta, prawda? Gdzie ci wszyscy wielcy przedwieczni, Starzy Bogowie i tak dalej. To nie do końca były istoty, które tak naprawdę można nazwać um, dać im jakąś osobowość czy coś takiego. Mimo że wielki który jest tam przedstawiony jako ten, który śpi i czuwa, inaczej jest przedstawiony azatot czy Neralottep. To to wszystko nie do końca są istoty w takim ludzkim rozumieniu, ponieważ ich ogrom w każdym możliwym mhm. wymiarze, gdzie w większości tych wymiarów nie jesteśmy w stanie za bardzo pojąć, jest zbyt wielki, żeby to nazywać po prostu istotą w jakichkolwiek takich sensownych granicach, prawda? To jest tak, jak się rozmawiamy na przykład o astronomii, tam o odległościach astronomicznych, gdzie coś ma, nie wiem, 80 miliardów lat świetlnych. To nie ma żadnego przełożenia na ludzkie podejście i tak dalej, bo to jest tak ogromne, że absurdalne. To oczywiście z takimi bóstwami jest jeszcze gorzej, bo Dochodzą do tego kwestie wymiarowe. I moim zdaniem to jak najbardziej przekłada się na kwestię Warhammera, tym bardziej, że to się też pojawia w loży, bo mamy powiedziane, że bogowie chaosu są generalnie potężni, na przykład, że korn jest najpotężniejszy z nich, a potęga bogów chaosu zawiera się w tym, że oni są najprostszymi, najprymitywniejszymi emocjami, takimi naprawdę podstawowymi. Tam nie ma tej złożoności. Ja wiem, że dużo łatwiej i bardziej przekonywująco jest myśleć o bogach Warhammera jak o bogach na przykład, jakich znamy z mitologii greckiej czy nordyckiej, gdzie tam Ezeus może sobie biegać za takimi czy innymi pannami, Oden jest skłonny poświęcić swoje oko, żeby zdobyć wiedzę itd. i tak dalej. Oni mają swoje takie i takie przywary, ale poprzez to każdy z nich jest bogiem wielu różnych rzeczy, natomiast wydaje mi się, że w Warhammerze Ci bogowie tak uosabiają jakiś jeden bardzo prosty pierwiastek czegoś, co jest tak bardzo naturalne i niezbędne dla jakiegokolwiek niemalże świadomego życia, że z racji tego, że Warp oczywiście odbija to, co jest w świecie realnym, to oni muszą być potężni, ponieważ bardziej skomplikowani bogowie, tacy jak bogowie klasyczni, których znamy z ludzkich panteonów, czy nawet bogowie elfów, którzy mają więcej niż jeden wymiar, z założenia muszą być słabsi, tak, bo oni. Ta moc nie jest tak skonkretyzowana. To znaczy
0: wiesz co? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie rozważenia na temat mocy, no to jak najbardziej masz rację. Te domeny bogów chaosu mają być w założeniu takie pierwotne. To ma być gniew, to ma być rozkład, to, to wiesz o co chodzi, pożądanie, mhm. i, tak no. i tak dalej. To są bardzo pierwotne domeny, które wewnątrz siebie zawierają wiele odcieni. Prawda? Natomiast jeśli wspominamy tutaj o Lovecraft'cie i tak dalej, to po części się zgodzę, bo na przykład jeżeli mamy jakiekolwiek opisy Korna i jego ulubionej komnaty, która ma być zbudowana w wieży z Mosiądzu i kolumny z Mosiądzu i tronu z czaszkami i tak dalej, to akurat samego Korna nikt nie opisuje, bo samo spojrzenie na Korna ma zabić. To jest jakaś postać, która siedzi na tym tronie, ale nikt nie przeżył spojrzenia na niego, więc to jest zbieżne z tymi rzeczami z Lovecrafta, tym nieopisanym, pradawnym czymś, właśnie tym takim kosmicznym horrorem Lovecrafta. Natomiast jednak wydaje mi się, że same te koncepcje prawa i chaosu to jednak w Warhammerze są wyciągnięte i to, to jest dość wprost mówione, motyw zaczerpnięty z Michaela Murkoka i tego właściwie nawet sam symbol chaosu jest zaczerpnięty z jego powieści.
1: Tak, tylko że jak wspominasz o Kornie, to rzeczywiście jest napisane, że on jest przedstawiane tam zresztą na notabene często z głową przypominającą psa i rzeczywiście w Lorze jest napisane, że to jest tylko wyobrażenie, ponieważ żaden śmiertelnik na niego nigdy nie spojrzał. I przeżył, żeby o tym powiadać. Tak, to chociaż mi się wydaje, że nawet w Lor stoi, że po prostu nie spojrzał, że nie było takiej sytuacji. I wiesz, ja to widzę w ten sposób, że mamy gdzieś tam w warpie, w wymiarze chaosu, uosobienie jednej emocji, bo dla mnie Kornie jest uosobieniem... Tej agresji tak naprawdę de facto czystej, skonkretyzowanej agresji, powiedzmy z nienawiścią ewentualnie, ale to jest naprawdę taka bardzo jednowymiarowa emocja. Obra jest niejako niezbędna do tego, żeby wiesz, większość organizmów była w stanie przeżyć, na przykład coś, zabić. Mm -hmm. Jeśli jest potrzeba,
0: tylko że ukorna zawsze jest potrzeba.
1: Dokładnie, ale chodzi mi o to, że wiesz wszystkie te opisy o tych zamkach, właśnie, tronach z czaszkami, o tym jak na przykład w Liber Chaotica mamy tam tą bitwę przedstawioną, gdzie jest 8 wzgórz z jakiegoś powodu, to znaczy z jakiegoś powodu, bo to jest potem U.S.
0: 8 filarów, to jest jak ulubiona liczba. Tak,
1: mimo że właśnie wcześniej siódemka się pojawia dość często. Jeszcze za czasów jedynki, kiedy chyba nikt o tym nie myślał, żeby każdy mógł przypisywać ulubione liczby, bóstwo i chaosu. Mm -hmm. No, niemniej jednak mówię, mi się wydaje, że to wiesz, wszystko jest tak naprawdę... To są w świecie wyobrażenia ludzi, czy innych historii, czy to czczących, czy nie czczących chaos. I jakoś oni sobie dorabiają te historie, czy one im się tak nawet objawiają. Mi się wydaje, że oni to widzą, ale prawda jest taka, że właśnie... Nie ma wiesz tego de facto korna siedzącego nigdzie na tym tronie. To jest po prostu ta agresja która w jakiś sposób się odbija na ludzkiej czy nieludzkiej psyche w ten sposób, że tak sobie to wizualizują ludzie, tak? Nie ma korna, który... Bo zresztą jakbyśmy to próbowali tak robić, to zaczyna robić to strasznie bez sensu, tak? W sensie jakbyśmy mieli na przykład tego korna, który właśnie siedzi sobie na tym tronie, który chce patrzeć na ten krew, który jest... I to jest wspomniane, że on jest najlepszym możliwym wojownikiem, którym notabene jest dużo też pisane o właśnie umiejętności walki, co nie do końca pasuje tak naprawdę w tej idei agresji, prawda? Bo nie można umieć walczyć... Jak ktoś jest wściekły, to po prostu bije na oślep tak
0: naprawdę. Tak, do, dokładnie. To nie jest technika.
1: A w opisach właśnie Korna często się przejawia ten fragment o technice. Jest rozróżnienie, że to Slemesz się cieszy właśnie, jak można coś pięknie zrobić i tak dalej, że to wojownicy Slemesza. Ale jednak umiejętność walki na pewno jest cechą, która jest mocno przepisywana Kornowi. Tylko mówię, ta postać jest bez sensu, no i to on siedzi sobie na tym tronie. Nie mamy żadnej wzmianki o tym, żeby Korn z kimkolwiek walczył. Mamy napisane, że nikt z nim nie walczy, bo wiadomo, że każdy z nim przegra. Mhm. Więc na dobrą sprawę ta postać Korna to wtedy bardziej się jawi jako ten biedny śmiertelnik, który został przeklęty przez greckich bogów, bo to znaczy w zasadzie Jesteś najlepszy w walce, chcesz tylko walczyć, umieścimy Cię na tronie, z którego nie możesz zejść i nikt do Ciebie nie przyjdzie, żebyś mógł z nim walczyć, nie? To jest ta troszeczkę karala kar coś takiego.
0: Wiesz co, jeżeli chcielibyśmy w ten sposób do tego wszystkiego podejść, to całe pustkowie chaosu nie mają sensu. Przy czym mi się wydaje, że one nie mają sensu i to jest zamierzone, bo pustkowie chaosu sens się traci. Więc wiesz, o co mi chodzi, tak, że, ale je, jeżeli tam
1: pójdziesz... No? Ja uważam, że pustkowie chaosu są niejako odbiciem Warpa jakimś tam w realnym świecie. A wiesz. Znaczy wiesz, że. No. Poza tym,
0: wiesz, pustkawe chaosy, wszystko co nie wiemy, to wiemy tylko o szaleńców. I jakieś ludzi, którzy twierdzą, że stamtąd wrócili, jakieś ludzi, którzy mieli jakieś wizje, jakieś ludzi opętanych z jakichś tam właśnie przytułków dla obłąkanych i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, co o nich wiemy. Przecież nikt tam nie wyruszył z armią, cokolwiek będzie w Warhammerze Totalurze trzy, <todolże> tak naprawdę. Nikt tam nie wyruszył, nie wrócił, nie zbadał, nie zmierzył, nie policzył. Tego się nie da policzyć, bo o to w tym chodzi, że to jest niepoliczalne, niezmierzalne.
1: Tak, masz 100% z tylko mi chodzi o to, że z racji tego, że w Lorki bogowie chaosu są różnorako przedstawieni. Oni mają różne swoje aspekty. Wiadomo, że można było to fajnie wciągać w sesję i to nie zawsze ma sens, o czym często rozmawiamy. I Moim zdaniem fajne rozwiązanie, które mimo wszystko, kolorowo się trzyma kupy, jest to, że wiesz... Jakby ta cała idea, właśnie załóżmy w tym konkretnym przypadku korna, jest bardzo skonkretyzowana, która jest gdzieś tam głęboko w warpie. Im dalej od tego odchodzimy, od tego wiesz głębokiego warpa, im bardziej wychodzimy w realność przez pustkowia chaosu, tym bardziej ludzkie, czy innych istot, zmysły i umysły, aby móc to objąć, muszą coś tam dodać, muszą to jakoś, w jakiś tam sposób uformować. To jest troszeczkę na tej zasadzie, jak próbujemy przedstawiać więcej niż trójwymiarowe obiekty na symulacjach, czy tak. kartkach papieru i tak dalej. Ponieważ nie jesteśmy Przestaję w stanie... Przestanie to przypominać cokolwiek. Tak, no. ale ponieważ nie jesteśmy w stanie oddać właśnie w żaden taki ludzki, sensowny sposób opisać pełnej, całkowitej, niczym nieograniczonej, kompletnej agresji bo nie jesteśmy, możemy użyć takich słów, ale zaraz ci się ciśnie agresja, jak nie wiem, jak kratos w, w gadoworze, tak, to jest fajne porównanie, ale chodzi o to, że kornie jest bardziej, więc dlatego mówię, i to zarówno autorzy moim zdaniem podręczników, jak i uczeni ze świata, no, dokładają jakieś elementy, które sprawiają, że można z tym jakoś pracować, że dzięki temu jest to bardziej przybliżone do rzeczywistości świata materialnego to łatwiej jest to zrobić i łatwiej jest, wiesz, wyznawcą Korna też czcić Korna, jako na przykład właśnie wojownika siedzącego na tym tronie czaszek. To jest jeden z jego aspektów, bo to jest łatwiejsze do objęcia umysłem i do czegoś, wiesz, za co warto biec, szarżować krzycząc, Ła. Zresztą tu też jest fajna historia z tym związana, bo po drugiej stronie mieliśmy boga Aluminasa. I to był bóg praworządny, który miał być takim... Praworządnym światłem. On był tak, właśnie przedstawiane, że to było po prostu światło. I on wypadł z kanonu Warhammera. Jeden z powodów, jak tam autorzy pisali, było to, że w zasadzie ciężko coś z tym zrobić. Bo to jest na tyle, wiesz, sztywne, że jest. Tak, sztywne, absurdalne, niepasujące. Ciężko jest, wiesz. Jak w tym DND w mamy bogów, którzy potrafią przyjmować postać smoków, i bohaterowie na odpowiednio wysokich levelach mogą potem na koniec kampanii iść z tym walczyć, żeby to powstrzymać do przejścia. Natomiast no mamy co z drugiej strony boga, który jest światłem, który po prostu jest i tyle. To nie jest coś, co łatwo jest nam objąć. Więc on wypadł z kanonu, podczas gdy bogowie chaosu, właśnie począwszy od korona, został bardziej podzielony. Mamy cztery główne potęgi chaosu, prawda? I. Są przedstawiane z użyciem różnych atrybutów. Każdy z nich ma oczywiście swój najpopularniejszy atrybut, jak mamy nargla nad kociukiem, czy właśnie korna na swoim tronie. Żeby to było używane, żebyśmy my jako i gracze i żeby postacie w świecie wiedziały co z tym robić, ale to mimo wszystko jest wiesz, takie uproszczone... i bardzo niepełne bo założenia, musi... być widzenia, tak, i musi, bo...
0: Bo Korn, tak samo jak każda z innych Mrocznych Potęg, w swojej definicji jest absolutna. a Ani my tutaj, ani ludzie w świecie Warhammera nie są w stanie objąć absolutu swoimi umysłami, bo tak nie funkcjonujemy.
1: Tak, a do tego właśnie z racji tego, że mamy jakby różne natężenie, bo dlaczego w ogóle o tym wszystkim mówię i tak dalej, to nie jest tak, że sobie tylko lubię teoretyzować o takich dziwnych rzeczach, ale zacząłem się zastanawiać, co z tym zrobić na sesjach. Bo zarówno kultów, powiedzmy, Slenesza, Nurga, czy oczywiście Tsincha, Mamy bardzo dużo w różnych oficjalnych kampaniach, zresztą to z założenia nie jest trudne do wprowadzenia do przygody, prawda? Ja się zacząłem zastanawiać, jak wprowadzić kultystów, czy w ogóle wierzących w Korna, w taki czy inny sposób do przygody, żeby to nie było coś, co od razu, wiesz, biegnie na ciebie i chcecie zabić, bo jest w szale bojowym, bo wiadomo, że jak Korn to szał, bo berserkerzy, bo dwa topory po jednym w łapie, albo nawet jak jest trzecia łapa, to trzeci topór. I tyle, i wydaje mi się, że właśnie jeżeli zrobimy z znaczy zrobimy z zdamy sobie sprawę, że to jest tak naprawdę tylko właśnie idea tej agresji, tej chęci zabijania, walki, czysy nienawiści, to łatwiej jest to wpleść w ludzkie postaci na sesjach, ponieważ z racji tego, że wiemy, że to nie może być absolutne przy naszej postaci, to nie musi się pojawiać zawsze, to może mieć tylko pewne odcienie. Możemy mieć ludzi, którzy chcąc, nie chcą w jakiś sposób. Nawet jak nie wyznają kornaczu, powiedzmy, że zostali zauważeni przez tę potęgę, mhm. którzy przez większość czasu nie robią nic aż tak dziwnego. tak?
0: Wiesz, świetnym przykładem był łowca czarownic, który odchodzi od tego, że robi to dlatego, że musi, ale zaczyna palić tych ludzi dlatego, że ich nienawidzi, bo są czarownikami i on ich nienawidzi. I ta nienawiść go przeżera coraz bardziej z każdą spaloną czarownicą. Prawda?
1: No i jest jakaś opcja. żebym tutaj dodał, że właśnie jak mówię o Kornie i o nienawiści, no w sumie tak nie powiedziałem, a chodzi mi o to, że dla mnie Korn jest też taki... W czystej postaci Korn może istnieć dosłownie przez sekundę, w sensie wiesz, to jest ta nienawiść w momencie, kiedy chcesz po prostu musisz coś zniszczyć, zabić, wszaleć coś takiego, gdzie wszystkie logiczne i konkretne i sensowne myśli i planowania po prostu już nie istnieją. To jest ta sekunda, gdzie po prostu adrenalina buzuje pod sam sufit. Ale jeszcze właśnie podpięta tą nienawiścią, więc ja bym tutaj dodał od siebie to. Jeżeli chodzi o przedstawianie takie na sesjach, w jednej z przygód do czwartej edycji serce ze szkła. Nie chcę tutaj za dużo spoilować, ale fajny jest pomysł taki, żeby przedstawić to po prostu, co też jest oczywiste, jako kult siły. Tam mamy w kontekście takiego właśnie braterstwa i odwoływania się do takich tradycji jeszcze pierwotnych, gdzie właśnie ta, wiesz, Zapasy i tego typu wspólne spędzanie czasu jest niejako e, czymś, co jest przybudówką do tego, żeby właśnie potem wpadać w ten show, tak i dać pełen obraz tego, co robią wyznawcy korna, bo właśnie kłóciły też. Siło rzeczy będzie zmierzał do, za dużo tej siły w jednym zdaniu, zmierzał do tego, do czego Korn by chciał, tak?
0: A jak najbardziej, natomiast mi się wydaje, że z Kornem jest jeszcze jeden problem na sesjach, mhm. zwłaszcza te, których gracie, że taki prawdziwy, prawdziwy wyznawca korna, to zawsze będzie sam. I nie chodzi tylko o samych wojowników chaosu, którzy właśnie muszą podjąć wyzwanie i nawet jeśli przez jakiś czas podróżują razem, to na końcu i tak zaczną walczyć między sobą, żeby zobaczyć, który z nich jest silniejszy. A przecież ta walka nie może być tak po prostu, tylko musi być do krwi, gdyż ta krew musi płynąć. Więc tak, masz taką sytuację, w której no, ktoś, kto jest tym wyznawcą Korna, jest, sam siebie alienuje od wszystkich, i dobrym przykładem na to są kapłani Korna, którzy wbrew pozorom istnieją i podróżują między tymi monolitami, i tymi górami czaszek w różnych miejscach Starego Świata, ale oni zawsze podróżują sami. I taki też jest los właściwie wyznawcy Korna, bo on będzie może skazany na krótkotrwałe sojusze z kimś tam, ale tak naprawdę to jest jego pojedyncza, własna złość, własna walka, własna siła. Tak powiem wcześniej, no co najwyżej może. Z kimś wejść w jakiś krótkotrwały sojusz, ale ostatecznie i tak dojdzie do walki między nimi.
1: Tak, ale wiesz, co mi bardziej też chodzi o to, że, bo to o czym już mówisz, to są tacy pełnoprawni wyznawcy, którzy z siłą rzeczy już są po jednej stronie i co by tam nie było, to tak będą, bo już są tak bardzo wypaczeni przez tę ideę, nieważne jaki to jest bóg chaosu, że dla nich już nie ma wyjścia w drugą stronę.
0: No tak, ale jak zaczynasz właśnie z takim miękkim wprowadzeniem tego na mm -hmm. sesję, to to i tak doprowadzi do tego, że każda z postaci graczy w pewnym momencie będzie musiała zacząć grać za siebie.
1: No tak, no ale to tak mamy za wszystkimi bogami chaosu. tak. No tak, 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 jak najbardziej, bo to, to po prostu do tego prowadzi. Chcielibyśmy z Sincha, to jeszcze wszyscy gracze mogliby się Sincha i tak będą u siebie, jak z próbowały jeden drugiego bić sztylet w plecy w taki czy inny sposób. Ja tutaj, jeżeli chodzi właśnie o wyznawców Korna i o ten początek, co może się dziać Wiesz, zanim ta kornie dla ciebie idę przelewać tę krew, krew dla Boga krwi, i tak dalej, w jakiś sposób zwykli, właśnie ludzie, zwykłe istoty mogą chcąc, nie chcąc, właśnie iść po drodze korna, to są napady agresji. Wydaje mi się, że tutaj już wspomniałem Kratosa i serię God of War, gdzie dla mnie to jest idealne po prostu przedstawienie te pierwsze części. Jak można zacząć być wyznawcą korna? Tak? To nie jest do końca dlatego, że nawet chcesz walczyć, czy chcesz zabijać, czy coś takiego. To jest po prostu, wiesz, są te sytuacje, które zmuszają, albo gniew, który po prostu wzbiera, którego dana postać nie potrafi kontrolować. A ciebie by krew nie zalała? No właśnie! Zresztą tak pomyślałam, że to może być sposób, jak mamy graczy, którzy na przykład chcą wykorzystać jeden ze swoich punktów przeznaczenia. Zwłaszcza jeżeli już mają jakieś nabite punkty korupcji czy coś takiego, to wiesz, ja tam nie widzę powodu, żeby na przykład grać po wydaniu punktów przeznaczenia nagle wpada w szał i zabija wiesz, gołymi rękami ogra, który właśnie miał go dobić, bo niejako Korn spojrzał na niego łaskawym okiem, prawda? Zresztą ta nienawiść też tutaj ważna rzecz, ona wcale nie musi być żywiona do kogoś innego, tak? To może być taka czysta nienawiść nawet do siebie samego, czy po prostu która jest która potrzebuje ujścia. Mi się wydaje, że to jest właśnie ten moment, wiesz, w którym zdajesz sobie sprawę, że jesteś po stronie korna, jak tylko żyjesz dla tych krótkich momentów, gdzie nic się nie liczy, pomijając ten jeden cios, w którego momencie zadawania właśnie jesteś. co nie? I widzisz tryskającą krew. Ja bym powiedział, że może coś innego. Nie tyle ten
0: moment, tylko, że wiesz, najpierw się w tobie buzuje, 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 próbujesz to powstrzymać i nagle dajesz temu upust. I to nawet nie chodzi o to, żeby to dotarło do przeciwnika, tylko żeby to z ciebie wyszło. Tak. To jako Taki gniew, uwolnienie tej całej energii, którą zbierałeś wcześniej, a nie mogłeś jej uwolnić, bo społeczeństwo, bo prawo, bo Sigmar, bo coś tam, wiesz, bo miliony rzeczy.
1: Dokładnie no właśnie z tego też powodu Korn wydaje się być wiesz, idealnym bogiem chaosu dla ludzi, którzy chcą zmieniać system, walczyć z opresją, tak, tak, mm -hmm. tak swoją drogą. A jeszcze chcę dodać jedną rzecz, bo miałam tutaj zapisaną, a nie wspomniałam, która się wiąże z tym, co mówiliśmy a propos honoru. Że Korn nie będzie tam używał wiadomo magii, ale też właśnie forteli i broni dystansowej. I w sumie doszedłem do wniosku, że to może być taki swoisty mechanizm przetrwania, taki wbudowany na szczywno w Korna niejako. No, No ponieważ gdyby dla Korna najważniejsze było jak najwięcej zabijać. Jak najwięcej no po tak. prostu.
0: Żeby krew się lała, nieważne skąd.
1: Moim zdaniem to jest tak, że Korn chce, ok, żeby ta krew się lała, ale on chce po prostu, żeby trwał ten idealny moment, kiedy ona się leje. Ale Korn nie chce tak naprawdę, wiesz, żeby zabić cały świat ostatecznie, bo to nie o to mu chodzi. Bo jak zabije cały I świat, przest... krew przestanie, przestanie się lacz. lać. Dokładnie. Więc z racji tego, że Korn wymusza, jakby to, żeby walczyć bronią białą, de facto, w taki czy inny sposób, to dzięki temu rzeczywistość może przetrwać, bo wszystkie istoty są w stanie na tyle wiesz, się odradzać, reprodukować dalej, że się nie wybiją w ten sposób, teoretycznie przynajmniej. Gdyby, no jest to ci. Wiesz, w naszym świecie, gdyby Korn nie miał tego, że musi być twarzą w twarz, no to odpalamy wszystkie atomówki i w zasadzie pozmiatane. tak. Mhm. Ale Korn by na to nie poszedł i dzięki temu świat może trwać i dzięki temu Korn może trwać.
0: No, a tak swoją drogą, trochę może zmieniając klimat, bo pytanie, które mam zamiar Ci zadać, może mhm. wydać się dość zabawne. Tak. Tak, a w tym kontekście może dziwnie zabrzmieć, ale tak czy inaczej je zadam. Wiedziałeś, że Korn nie lubi zarazków?
1: Nie, wiem, że nie lubi nergla, ale zarazków to nie.
0: Tak, Nerga nie lubi. Tak samo jak zresztą nie lubi Cincha i Slanesza. No to przynajmniej to standard. Standard wśród mnożnych potęg. Natomiast przygotowując się do tego odcinka, nie mogłem znaleźć odpowiedzi na jedno ważne pytanie. Dlaczego Mosiąc? Mhm. Dlaczego do Korna ciągle ten mój? Przecież Mosiąc jest cięższy niż stal. Jest bardziej miękki niż stal i generalnie stal do walki jest dużo lepsza, mhm. ale jak tak czytałem o mosiądzu, czytałem o jego właściwościach i tak dalej, to praktycznie od stali jest gorszy we wszystkim. Ale jest, oprócz jakiś, jednej po rzeczy. jest
1: jakiś powód, dla którego robiono mosiężne klamki. Też, ale oprócz jednej rzeczy.
0: Mianowicie tego, że mosiądz jak i inne stopy miedzi, mają właściwości antyseptyczne. Więc myślę sobie, hmm, w momencie, kiedy jeden z Twoich głównych wrogów jest Nurgl, który zajmuje się właśnie pichceniem wszelkich możliwych choróbsk, to może nie jest to takie głupie. No,
1: powiem ci, szczerze, A? że to, 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 to Wiesz, jeżeli dobry. on
0: okrywa swoich wojowników w zbroję z Mosiądzu, no to...
1: Coś w tym jest. Chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że jednak Lord twierdzi, iż to Slenerz jest tam głównym niejako przeciwieństwem Korna. No dobrze, ale wiesz... Ale, ale tak to... oni się wszyscy leją porówno. Mimo... Tak, między sobą. Tak, no bo... Czemu jest? Zresztą sami znawcy Korna oczywiście jeszcze we własnym gronie również ze sobą walczą. I o dziwo to jest coś, coś na samym początku się zaczęło. Mamy przedstawionego jednego z kapłanów Korna, który się nazywa Laerial. Czyli brzmi to troszeczkę bardziej jak elf, ale jest jednym z kapłanów Korna, i tam jest opisywane, że właśnie wyznawcy Korna bardzo często wolą walczyć naprzeciw siebie samych, ponieważ wiedzą, że tylko inni wyznawcy Korna są im w stanie dać wart pojedynek. tak, Wystarczająco dobrze walczyć, żeby ta walka była coś warta, a nie żeby to była po prostu rzeź. I zresztą weznawcy Korna byli też wprowadzeni do Warhammera po to, żeby przedstawić gladiatorów. To było właśnie na początku też przedstawiane jako walki na arenach i tego typu rzeczy. I coś, co ostatecznie sprawiało wrażenie, z czego mogłoby ewoluować Mordheim. Bo było wspomniane o walkach jakby na dachach, które są połączone różnymi mostami i tego typu rzeczami. Tak z ciekawostek jeszcze na koniec. Więc chyba z tym was dzisiaj zostawimy. Bo trochę słów już tutaj przelaliśmy. Może krwi nie aż tak dużo. Ale jak zwykle, krew dla Boga krwi. Czas, Czaszki na jego tron! I czekamy na wasze komentarze, łapki w górę. O i oczywiście pomysły następnych odcinków. Bo Koryn jest pierwszą z potęg chaosu, ale pewnie nie ostarczy, za jaką się tutaj zebraliśmy a i inne tematy mam nadzieję poruszać w przyszłości. Zatem trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.